0: Hej och välkomna till, välkomna till Vetenskapsforum Covid-19. Jag heter Jan Lötfall, jag är professor allergisjukdomar i Göteborgs universitet. Jag har dessutom epitetet hobbyepidemiolog och vid förra mötet så blev jag också utnämnd till hobbyvirolog vilket man får se som en, en stor ära så alltså, tack den som, som föreslog det epitetet. Eh, idag ska vi prata om delta-varianten och reserestriktioner och vilka är bättre att diskutera det här med än Anders Walne, eh, professor i meritus från Karolinska institutet. Välkommen Anders. Tack så då. Och så har vi Leif Bjärmer som delar sitt liv mellan Norge och Sverige. Sitter just nu i Norge. Men är professor i lungsjukdomar vid Lunds universitet. Välkommen Leif. Tack,
1: tack.
0: Berätta var du sitter någonstans nu.
1: Ja, nu sitter jag i Namså. Det ligger i nivå med Östersund i princip. Då, ut mot kjordarna där. Och du har det båt är då uppe i norra
0: Norge och åker ut på havet ibland. Ja, Mm.
1: Och nu ska du resa till Sverige Jag åker imorgon ja Och det är inga problem Nej det är inga problem att resa till Sverige Det är det inte Jag måste ha jag har med mig Corona eller vaccinationscertifikat Och också Alla papper på att jag har En, en bostad så jag kan ha karantän När jag kommer hem tillbaka Så att de sakerna är på plats Ja vad bra det är lite grann det
0: vi ska prata om och folk är intresserade lite grann hur vi kan resa i sommar, hur vi kan röra oss, hur vi kan umgås och så vidare. Ni är jättevälkomna att ställa frågor i chatten på Facebook. Fredrik Ydhag som är vår professionella producent här sitter och sorterar frågor och skickar dem till mig. Vi hinner sällan alla men ställ gärna frågor för att eh, det är det som skapar dynamik i, i, i mötet. Eh, jag vill också... Eh, Tacka alla er som lyssnar och säga det att de här sändningarna kan vi bara göra tack vare att ni bidrar för att det är ju professionell sändningsteknologi som används och det kostar lite pengar. Ingen av oss Vetcov-medlemmar, sen våra professorer och annat får självklart någon ersättning utan vi ställer vår tid till förfogande utan någon ersättning, men däremot har vi omkostnader. Så vi är jättetacksamma för ert stöd att, att göra detta. När, när lämnar du Norge sist då,
1: Leif? Hur, hur har ditt liv sett ut sedan pandemin började? Ja, alltså första jag pendlade ju fram och tillbaka varannan vecka. Då, jag kommer ihåg, den 13 mars 2020. Då var jag och hade ett uppdrag i Stockholm. Det var en
0: fredag, det var en fredag. Jag det kommer fredag, ihåg det så väl. Det
1: den 13, precis. Mm. Eh, opponerade på opponent i Stockholm fick reda på då att jag egentligen inte hade lov att resa ut ur Norge för då var risken att jag inte ville komma hem så det blev rätt snabb retur och sedan dess har jag bara varit nere någon vecka eller några veckor i taget eh, sist var det i sommar så det är rätt länge sedan
0: mm. och, då, och då har du rätt som, som delvis boende i, i Norge då att att sköta det hela med hemkarantän?
1: Ja, det har varit jag är, du menar i hemarbete ja, jag har gjort ja. det. Så det mycket som har sköts via webben. Sen, sen har det varit hotellkarantänplikt nu ett bra tag. Så att, därför har jag inte kunnat åka ner. Nu har det lättat som tur. Alltså. Ja, det,
0: var, det var ganska kostsamt har jag förstått. Ligger på någonstans kring 5000 norska per dygn eller någonting där. Nej, det,
1: alltså den norska staten subventionerar. Alltså, du betalar då 500 kronor per dygn hotell, ja, okay. i 10 dagar. Så det är 5000 men det är väl mer tiden då? Som är, ja, ja, ja. Men det var tvunget för alla. Nu, är det, nu kan du, om du kan uppvisa bevis på att du har så att säga, bostad i Norge då, så kan du eh, göra karantän hemma under förutsättning att du har tillgång till egen toalett och kan Avskärma dig i så det är. Från resten om vet, familjen. nu. Då, så om du är fullvaccinerad och kan uppvisa ett eh, coronavaccinpass så slipper du karantän
0: Så ni har coronavaccinpass i Norge redan?
1: Det har vi. Ja. Du loggar in på hälso-norge.nå eh, .no, och eh, får du då ett, eh, ett coronavaccinationspass med OCR-kod som du kan visa upp i din mobiltelefon till exempel.
0: Mm, smidigt. Ja, det och, har vi inte riktigt jag kommer... ännu i Sverige, vad jag vet. Men vi jobbar ju på det och ska få det snart, säger de. Får första man ju landa jag... ner. Vad sa du, Landers? Första
2: jul, ja, första juli har de lovat. Men ja. Leif, Leif, när du... Borde på tio dagar på ett så här karantänhotell?
1: Nej, jag behöver inte göra det nu. utan jag är att jag har sonen med mig och han är inte vaccinerad. Så att jag måste... Stanna med honom, men vi kan då eh, bo i, alltså ha hemmakarantän. Okay. Yeah. Och det är ju när man då kommer ner under 150 smittade per 100 000, så går du över från eh, hotelltvång till eh, hemmakarantän. Ja, och nu i Sverige så ligger vi, som nu när vi ska vara i Skåne, där aktuella siffror där är 128 per 100 000, Så då klarar vi oss från hotell. Så vi får hoppas att det fortsätter gå ner. Då. Går du under 25 så slipper vi karantäder vid uttaget.
0: Planerar du några reser Anders Wallne?
2: Nej, jag, det enda resa jag gjort... Jag är ju skriden i Stockholm. Och, eh, men har tillbringat de sista 15 månader i princip i Båsdal. Mm. Eh, och där jag eh, har ett hus och... Eh, det, och tack vare internet så är det ingen som märkt att jag inte har varit här i Stockholm. Och
0: Vilket datum flyttade du ner, Anders? 25 mars. Jag jag var det var lite efter oss andra då. Det var tolv dagar efter oss andra. För jag flyttade till landet nära Lysekil den 13 mars, precis som Leif gjorde. Fredagen den 13 mars. och sen dess, Jag har varit ute lite grann och... Vi behövde göra en resa som vi gjorde på sommaren förra året. Men då var det ju ganska lugnt vad det gäller smitta. Men eh, annars så har vi varit här hela tiden. Sonen bor i lägenheten i Göteborg. Ja. Och, och, visst, det är fantastiskt att vara här. Men det är skönt, det skulle vara skönt att sätta sig på ett flygplan och åka till Italien. Och äta, dricka en grov faska vin och äta en god måltid. Ja,
2: ja. Jag håller med dig.
0: Delta, eh, Danmark har vi har pass redan, säger Kerstin Mentyle. Eh, Ja, jag förstår inte att det ska vara så långsamt i Sverige. Det är lite tragiskt, lite tråkigt.
2: Ja, jag är en vaccinpassexpert i gruppen. Jag fråga ja, precis. precis. Du
0: äh, och Camilla Kjellner armst säger att det finns knappt några restriktioner för att resa in i Sverige. Stämmer det Leif, du som planerar att resa in i Sverige?
1: Ja, nej. Det, inte från Norge i alla fall. Det ska kunna gå rakt in. Jag får, i alla fall jag som är vaccinerad, nu däremot sonen så för säkerhets skull ska jag kolla upp nu så att vi inte, så att vi inte behöver göra en snabb test, PCR-test innan vi reser in. Och då får vi göra det på gränsen.
0: Ja, det finns alltså antikroppstester som går på 15 minuter.
1: Ja, just det.
2: Precis. Antigentester också.
0: Jag har en tester. man tar in en bin och så får man svar på 15 minuter. Jag har en sån box med 25 tester. Nu har använt kanske fyra av dem. Mm. När barnen kommer hit så testar vi dem innan de får florera i vardagsrummet mm. och vid middagsbordet inomhus. Så det, det hoppas vi ska funka. Det planerar vi inför, inför midsommarhelgen också och hela familjen här. Delta-varianten Anders, det är, det är lite oroande med den här delta-varianten och, och, och berätta ja, lite om det. Det.
2: det. är det är det. Kom ihåg här nu, vi hade ju det som kallas för Alpha Varianten som kom efter, eh, efter Wuhan-varianten som var den som startade hela. Och eh, den här alfa-varianten, introducerades i Sverige i början av året mm. först i år alltså och eh, den på bara en två månader så tog den över totalt och var över 90% av alla så det, det blev ju de facto en ny epidemi av med den här nya varianten och eh, vi har ju ställt oss frågan i gruppen och inte minst Stefan Aynon har gjort det att eh, om inte den hade kommit den, den här alfa-varianten eller brittiska varianten som så. Också, så hade det bara varit Wuhan den hade klingat av då, ja, jag tror att den hade gjort det, men kanske inte lika fort. Den hade inte försvunnit lika fort som den gjorde tack vare, eller på grund av snarare, att den här brittiska varianten plötsligt tog över. Men det är ju otroligt där att det hade ungefär som har idag då, säg drygt, eller knappt 200 fall för i början av året eller i Slutet av januari och, och sen plötsligt i slutet av mars så var det totalt dominerande. Och, Men det verkar
0: som att den smittar fortare. och tar det, tar, De som smittas får b 1 sju som den brittiska eller Alfa-varianten heter i, innan de.
2: Får... Ja, skulle alltså, säga att det, 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 den brittiska eller då Alfa-varianten den var ju mer smittsam eller spreds mer på två sätt. Va? Dels för de som var smittade utsöndrade mer virus och producerade mer virus över i luftverkan. Och så band virus bättre in till receptorerna, vilket gjorde att eh, alla blev mer mottagliga. Och det här är ju en, en, en anpassning av virus till människa. Och den indiska varianten som ju nu har haft eh, var i princip en dryg miljard människor och, och och, 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 och pröva sig fram på. Där har vi nu fått en som är ännu värre. Och, eh, jag vet inte vad siffrorna säger. Delta 2, Delta... Delta, Delta virus som vi kallar det nu. Och varför man ska ha tre namn för ett och samma virus det förstår jag inte riktigt. Det är väl för att dribbla bort eh, kanske någon. Men Delta eller indiska variant som vi kallar det för den, den, eh, den är alltså typ 50% mer smittsam. Säger om jag, exakt hur man räknar ut det, här, det vet jag inte. Jag är ingen epidemiolog. Men, men helt klart är att här är den är den bättre på att produceras i luftvägarna och vi är mer mottagliga för den. Så, och Då är den ursprungliga det här, något bättre också på att, på att slinga under minapparaten så. Eh, men den, den variant vi har nu som, som kallas för delta, där finns det varianter på den. Och den vanligaste just nu, den som har spridits mest, den har ingen sån här immunologisk scape-mutation. Det vill säga, vi har bland annat en i aminosyra 484, vad är det, var det den ursprungliga varianten? en är negativt laddad aminosyra. Och sen är den sydafrikanska och den brasilianska varianten som då kringgick de som var immuna, den har då en positiv laddad minus där, men den indiska ursprungsdelta har inte det, men sen har det kommit och är ganska vanligt i Indien en som också har fått en positiv laddad minus. de men inte den samma som i, i Sydafrika och i Brasilien, men och det här gör det lite jobbigt att läsa, läsa den medskapkla litteraturen för man säger inte alltid om man har den här förändringen i 484 när man till exempel tittar på neutraliserande antikroppar, alltså i här provrörstest och ser om, om, om de antikroppar som vi utvecklat när vi har fått infektion eller blivit vaccinerade om de fungerar eller inte så så i värsta fall så är det ännu sämre med den nya varianten när den får den här mutationen och ska komma ihåg även den brittiska mutationen har fått som inte hade den här förändringen e i, i minus 484, den har i Sverige också förändrats till att få en positiv laddad det, det, det ser lite scary ut tycker jag. Men det... ja, de där
0: mutationerna behöver ju inte ske nödvändigtvis i Indien. Det kan mycket väl hända
2: absolut. i Sverige. Absolut, absolut. Det, det är klart att det finns mer att träna på i Indien. fler människor och, och, och utnyttja i Indien än i Sverige. Men det är ju så här med slumpen. Den, den har inget minne och den kan uppträda precis var som helst.
0: Det är en av mina, mina favorituttryck. Slumpen har inget minne. Mm. Uh, det är helt, helt sant. Uh, li, lite sidetrack här en sekund. Camilla Kjellner Amft säger att hon gillar min frisyr. Uh, hon har inte varit sen frisyr sen 8 juli 2020. Vem klipper dig Anders Walne? Vem klipper dig Leif Bjarmer?
2: Jag kan säga att jag har också med min och Jag fick mig till ändra frisyrsnytt. Jag kan vara bakåt tidigare. Jag men det Håret stretar lite emot Det är inte så mycket som stretar emot det för sig, Men det lilla som finns där det...
0: Ja det är, det är lite tunnare ja. än det brukar vara Även här så att, Men jag låter det bara flyga iväg ja. Kanske jag ska till någon gång i jul, frisör någon gång i juli Tänkte jag, Anders, jag Leif, jag, vem klipper
1: jag, jag dig? Jag, 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 jag går till en frisör Och betalar 500 norska kronor Plus 60 kronor Coronatillägg för en klippning Av det här lilla
2: Det blir det hårt då. Ja, så är det. Då blir det också antar jag eller. Vad sa du, Lunders? Då får han då får jag en blekning av håret också.
1: Ja,
0: det, jag tror den är naturlig den blekningen jag
1: misstänker jag det, i jag alla, 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 alla. alla fall eller. Du putsar ögonbrynen När vi träffades första gången
0: Leif har varit så ditt eller mitt hår så här ljus som de är det men det var över 20 år sedan. <här> Ja, Christian Bergqvist säger här, en av våra eh, regelbundna tittare och, och eh, stödmedlemmar. I början sa man att coronavirus eh, nog muterar ganska långsamt. Eh, och det har ju inte riktigt stämt, eller också har det stämt, fast det har varit så otroligt stor spridning på det. Och ändå har det liksom dykt upp mutationer. Anders, har du någon kommentar på det?
2: Så alltså, jag vet inte vad man menar med långsamt. Det här. Eh... Jag trodde det skulle gå långsammare för ett år sedan, men det var innan jag hade tänkt till ordentligt för det här är ju ett nytt virus hos människor och det måste ju anpassa sig till människor. Mm. Det, detta virus, när det förökar när det, det förökas i cellen, massan så har du ju ett eget enzym. Det här är ju ett RNA-virus som ska göra nytta RNA och det, det gör vi normalt inte i våra celler så att virus måste ha med sig verktyget för att göra det här. Och det verktyget, det ser till att det är också. Så att blir det ett fel så ska det egentligen rätta till. Men betänk här att här har vi en cell som blir infekterad med en viruspartikel. Kanske producerar 10 000 nya virus. Eh, RNA. Och då gör det inte så där mycket för virus om det blir fel här och där. Så det, så det här det skillnad från oss, om vi ska när vi förökar vår arvsmassa så får det inte bli fel. Så är det bara. Men här spelar det inte så stor roll för om, om bara hundra av de här tusen som produceras alltså en procent blir, blir okej okay, så, så kan de infektera hundra nya celler i princip. Så det sker misstag och och lejonparten av de misstagen gör att de, det blir inget införskröst virus alls. Men, men det räcker att ett eller två eller tre eller tio eller sånt där fungerar lite bättre. Så kommer de få för en fördel och så sprids de och så ökar de i, i kroppen och så sprider de till andra människor och så vidare. Så eh, ja, det, det är rätt så tillvida att så här stora virus som detta är med så stor arvsmassa vad det gäller RNA-virus så, så brukar det inte ske några förändringar därför att virus har inte råd med det. Men, men här har det ju fungerat och skälet är ju just att det är nytt hos människan med allsamhet.
0: Och det är väldigt många eh, virus som har replikerat. Om man tänker efter hur många människor som har blivit smittade, kanske en miljard, kan det väl stämma? Ja, säkert en miljard människor som har fått smittan. Det är en gissning, publik, det är en gissning. Men, men det är många som inte är bekräftade förstås. Och så all, alla celler som infekteras, och det är tusen virus per cell och det är miljardtals celler i varje människa. Så det blir väldigt många händelser om man säger så. Så, det är som, så att, miljardtals
2: mängder virus i ett, ett salidprov bara. Va?
0: Ja. Uh, precis, och då, och då blir det liksom tusentals miljarder uh, virus i en, i en kropp. Mm. Anders tycker ett gott råsevin. Uh, uh, Camilla Kjellramt frågar vad innebär att aminosyran blir positivt laddad? Jag kan försöka förklara det. Vi har det här i Spike-proteinet och så finns det aminosyror som byggstenar i den, här, i den här stora strukturen som sticker ut i viruset som bestämmer dess struktur. Och om det är positivt eller negativt lagat eller det som gör att det här proteinet får en viss form. Eh, om någon av de här aminosyrorna ändrar laddning då knuffas liksom resten av proteinet om lite grann. Och om det här sker, den här ändringen liksom i strukturen sker på en plats där antikroppar binder så kan man ducka från antikropparna. Är det en förklaring Anders?
2: Ja, det är rätt. Det är en stor skillnad för just den lilla delen av proteinet. Och kom ihåg, en antikropp är en enda speciell antikropp. Det är så här att när vi blir när vi har haft covid eller om vi vaccinerar så bildar vi mot olika delar av, av det här proteinet. Eh, och, eh, men, men just den lilla, lilla del, den består av åtta, i snitt åtta sådana här byggstenar av Vi har ju i det här alfabetet som de här byggstenarna vi har 20 olika byggstenar eh, som då... På olika sätt i, i, i den ordning de sitter i den här långa kedjan av aminosyror så bestämmer det för hur om, om, om proteinet ska bli en boll, eller om det ska bli en avlång historia, eller en avlång i stor, om det ska bli en avlång historia, eller en liten boll, och så vidare. Som, som, som jag berättar det här. Och, och är det så att de har sett en, en bra antikropp som binder de som. Som hindrar virus för att ta sig in i celler binder till en, ett område på 20 minus 10. Om plötsligt en av dem är positivt laddad istället för negativt laddad, så är det en jätteförändring. Eh, och då kommer inte de att fungera längre.
0: Så det, det, det vanligaste som händer är att i mutationerna på spikeproteinet är att eh, antagligen att viruset inte infekterar mer alls. Ja. Men då, då sprids ju inte det viruset förstås, för det kan inte binda till. AC2 som det binder till i cellerna utan det är de som får förstärkt bindning som infekterar mer och det är de som får en struktur som duckar för anemina kropparna mm. Antikropparna som, som sprids sprids mer
2: Får jag fråga Leif en, en fråga, jag vet inte om du kan det men Receptor för det här viruset är ju AC2 mm. Och hur är det med förekomsten av den eh, i kroppen? Är det, eh, jag har ju en känsla av att för att bli sjuk så ja. virus långt ner i lungorna. Eh, det, det är första gången man infiteras faktiskt.
1: Ja, de, det finns ju, finns ju mycket AC2-receptorer nere i de här, vi kallar för typ 2-pneumocyterna, alltså den enda nere i lungblåsarna. Ja. Och så finns det i respiratoriskt epitel upp i näsan också i stora mängder. Så att, men det, det verkar som att om viruset går ner då så det är det som ger den här bilden med med en lunginflammation bild som de får Så det, det, de får inte en, ett astma liknande tillstånd utan de får alltså en organiserad lunginflammation Kent det
0: Jag kan inte här faktiskt om man kan se med magnetröntgen eller datortomografi, förändringar ja. typiska och det, det kan man ju. Det är nästan snabbare att ställa diagnosen covid, svår covid med magnetröntgen ja. än med, med PCR mm. förstås.
1: Det liknar väldigt mycket det som vi annars kall, brukar kalla för organiserad pneumoni. Den är väldigt typisk bild. Då, som är... Men den,
0: den är inte så vanlig utan covid idag.
1: Nej, den är inte det. Men och frågan är om det har dykt upp. Jag, jag, jag såg några sådana som var innan eh, innan november 2019, så, som inte då diagnosti. Vi vet ju inte alls om, om det har funnits varianter tidigare. Vi, vi bara veta det utbrottet startade. Så att säga. Det,
0: det, har ju lekt, det har ju spridits lite information om att det skulle ha funnits i Italien eller i Barcelona och så tidigare. Och vi har ju tittat på de studierna Anders och, och jag och flera andra i Vetenskapsforum och vi tycker att de är väldigt, väldigt svaga. Det är lite eh, PCR-värde på många cykler som, som Anders brukar säga som, som då mycket lätt kan bli fel, fel eh, analys. Personligen tror inte jag att, att SARS-CoV-2 har spritts i Europa före, eh, innan, innan det verkligen kom då till Italien framförallt. Vad säger du Anders?
2: Nej, jag håller med dig det, det har kommit en hel del sådana rapporter. Jag kommer ihåg förra våren så var det en rapport från Linköping, jag tror att kliniken där man sa att 40 procent var smittade något i den stilen. Och De där kördes om de här proven i Göteborg och då, då visade det sig att det var med all sannolikhet fast positiva resultat. Så, så det har varit, man får ta väldigt mycket av den här fullständigt enorma mängden Vetenskaplig data som kommer ut med, med en ypa av och till och se var kommer den ifrån och är och det, det, det danska hjärtläkare som ger sig ut och, och, och gör epidemiologiska studier och går <t> <och munskydd> ja, på munskydd, då, 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 då ska man nog läsa artikeln väldigt
0: Ja, under en period när det är nästan inte någon smitta alls i samhället och sol... Ja, men. Det är soligt och fuktigt i
1: luften. så. Leif? AC2-receptor. Det är lite spännande. Vi vet att patienter med aktiv astma, framförallt om de har en allergisk typ, alltså en sån, eh, verkar vara skyddare. Och Det har man visat att de har lägre förekomst av de här. receptorerna. Eh, och jag har haft eh, fler patienter också med, med astma, som är faktiskt rätt allvarlig astma, som har, har klarat sig förvånansvärt bra jämfört med sina, så att säga, sin omgivning så att eh, det, det är vissa patienter som är skyddade och vi vet att det är andra patienter jag, som har en rejäl risk också. till exempel övervikt, diabetes, eh, karibaskulär sjukdom och så vidare men just eh, allergisk astma verkar vara. Hur,
2: hur, hur är det då med, med eh... AC-resultatet i näsan på astmapatienter, är de lika frekventa?
1: Ja, de är också nedre Men ja, ja. Vi får inte
0: glömma att nästan alla de här patienterna du pratar om, och Vi kan ju avslöja här att du och jag har känt varandra sedan väldigt länge för jag jobbar just med astma- och astmaforskning och astmaläkemedelsforskning. Under multipla decennier och känner varandra sedan säkert ett kvarts sekel. Det gifta sig gifta någonstans 25 år eller mer mm. kanske. Hur som helst, de tar ju också inhalationskortison. Ja. Och eh, sen är det visat då i, i två brittiska studier att inhalationskortison kan ri, min, insatt tidigt kan minska risken för ja. eh, utveckling till svår covid. Och eh, det, det kan ju, ju teoretiskt vara så i alla fall att de, de som har kol eller astma och inte drabbas av så små svår covid faktiskt har skyddat av sitt inhalationskortison. En mm. kommentar på det Leif.
1: Ja, absolut, det, det är framförallt två stycken eh, kort, eh, steroider som verkar ha virushämmande effekt faktiskt. Och den ena är rätt vanligt använd i näsan, det är mometason. Eh, och när det gäller den steroid som har bäst effekt i de nedluftagarna är ciclesonid. Eh, sen eh, det, den studien man har kört, det, det har man kört på budesonid, den har en sån effekt, Men det har ju fungerat där så att man har Genom att ge buddhetsonid i dos till de som har fått konstateras smitta innan de har utvecklat sjukdom då. så har man kunnat reducera risken för att utveckla allvarlig sjukdom med drygt 20% och det är rätt fantastiskt. Ja, det är rejäla siffror faktiskt. Jag mm, är... hade,
0: hade önskat att det var ännu mer men, men det är som det Marie-Louise Smitt-Moritz äh, ställer en väldigt viktig fråga här som vi kommer komma tillbaka i till, sannolikt med en helt egen separat sändning. Kan vaccinering påverka fertiliteten? Snälla svara, det går så många rykten. Och det finns ett par studier som antyder att spermiefunktionen är påverkad av äh, genomgången covid-19. Hur länge den effekten sitter i det Sitter en koltrass precis en meter ifrån mig? Eller fyra, tre meter ifrån mig? Mm och sjunger, den hälsas mycket så att det finns lite evidens för det och vi kommer säkert göra en, en, en separat sändning kring det för ingen av oss just som sitter här är pålästa men det finns italiensk studie, det finns en rysk studie och det pågår säkert mer Någon snabb kommentar där Leif kanske?
1: Nej, jag har men vi, vi har ju alltså det finns ju många effekter vaccinationen inducerar en del inflammatoriska signaler som som blir det, mer förstärkt om du har en naturlig covid-infektion. Så att det, det är självklart att det man ser hos en naturlig covid eh, kan man också se snäv av om man vaccinerar. Så att, mm. menar, det är ju att väga den ena risken mot den andra. Självklart ska man, ska man
0: vaccinera sig. Men eh, hur uttalad effekten är på, på fertilitet hos män och kvinnor möjligtvis? Eh, vad vi har data på vad jag vet är på men. I dagsläget så, så krävs säkert mer studier. Men vi återkommer till det här. Vi ska försöka rekrytera någon som verkligen kan de här sakerna. En androlog som det heter. Mm. Som kan det här med spermiproduktion och, och titta mer på det.
2: Uh. En asturitär frågor kan jag ha. Får jag ställa en fråga till dig då? Bara. Ja, ja, jättebra. Mm -hmm. För en evighet sedan när jag läste medicin och man gick på och akuten på salgränskan, vilket gjorde då, så kom ju in de här oftast alkoholister som låg på en bänk och som haft lunginflammation och till slut var de som hittar dem och så kör vi in dem. Och de lever fortfarande, men... Och så dog de typ en halv, efter en halv dag eller sånt där. Men när de obducerades då så hade de ju en leverförändring på lungorna. Det är alltså det är så att att lungorna var kompakta. Alla ni som lyssnar här vet ju hur den lever. Den kanske äter kalllever eller grislever och sådär. Vet ju hur kompakt den är. Och en, en lunga är ju normalt sett väldigt fluffig. Men den var alltså väldigt kompakt. Man kallade för heparifiering eller någonting i den här stilen alltså hepatit är ju över på mm. Mm. Av, på, latin på av, av lungorna ser man har man sett det på senare år eller jag säger, sista 20 åren eller 30 åren innan innan det här covid kom för nu ser man ju det på ja så
1: alltså, det, det är ju när det är så pass kompakt som du beskriver det så är det ju naturligtvis Eh, var det relativt eh, alltså, ovanligt, men jag menar vi har ju sett, precis som det här jag sa vid ARDS och, och vid eh, organiserad pneumoni, så ser det ju förfärligt ut. Eh, men det som är förvånande, det är ju att ibland så, så klarnar det upp. Men du kommer till en viss gräns där du kan alltså ha det helt eländigt men du har fortfarande en del bevarat lungparakym kvar som du kan andas med. Och sen verkar det som att kroppen har möjlighet att att så här det. Om du inte har fördärvat vävlarna, då, om du har fördärvat det inre skelettet, då går det inte. Men det kan se väldigt, som du säger, leveraktigt ut.
2: Ja. ja. Alltså det, folk allmänhet skulle se sånt här därför att det, det, att ha lätt på den här infektionen eller det vi, vi, som, vi, vi som har sett lite grann, vi ja.
1: Men du, du, får ju rest, du får ju rest i stånd som du får leva med. Och jag menar, vi vi börjar vänta på att se. Alltså jag, jag ser de här med lång covid som har som går omkring och har är, är liksom inte orkar någonting. Utan som är till och med blir rullstolsbundna för att de har haft en svår sjukdom som inte går över. De, är, de har ju kroniska skador i sina luftvägar och det det är ju för tid nu att säga hur länge det här ska hålla på men vi vet att det är ett halvår ett år det är perspektivet så då har det, är det fortfarande klar, alltså de som har världssymptomer symptom. Så det visat
0: att att det är ökad risk för lungfibro så vill jag
1: minnas och... ja, så ja du, du får ju den här det som kanske är allvarligast i lungdelen här, det är ju de här mikropropparna som sätter sig och och täpper i kärn och så får du då en en syrebrist och destruktion av, av vävnaden då i det området. Så det där hämtar sig ju alldeles, så att då får du, du slår ut då andningsdelar i lungan och får då färre och färre som fungerar och det är det som gör att de är, blir väldigt lätt antåda vid anstängning och orkar väldigt lite. Så att, Ted
0: Lindström äh, frågar här just om, om covid- och blodkärlspåverkan och, mm. och då har du tagit upp någonting. En, en sak jag ville nämna tidigare när vi pratade om AC2-receptorn är att det självklart mm. finns i kärlen väldigt mycket. Mm. Sådana receptorer också. Det är ju det som det är en del av, av systemet som styr våra blodtryck. Mm. Så att äh, det är utan tvekan så att, att det händer mycket. Men sen... Vad man ser kliniskt på lång covid är ju precis du säger, lungproblem, hjärtproblem, centralnervösa problem, trötthet och sådana saker.
1: Cloudy brain. Mm. Det uh, påverkan både på källen och sen så på de här blodklättarnas, trombocyterna som gör att de mm. blir sådana här hyperklibbiga, så att de bildar små... Småproppar? små småproppar, ja, som täpper till.
0: En sak som jag har hört från, med vänner som har haft uh, covid är att de får ont i lungorna. De funkar ganska bra men de har ont i lungorna. Mm.
1: Har, har du någon kommentar på det Leif? Ja, mycket brukar säga lungorna har ingen känsla utan det är mycket märkligt är märkningsfänomen. Oftast eh, kommer det från bröstkorgsväggen och uh, andra områden. Det, det känns som att det gör ont i lungorna. Förutom
0: hosta, vi har ju lite känsla i luftvägarna. Klart vi har, men... Ja det har vi men inte just smätta. Nej. Mm. Så det tror du kommer från Luftbröskorgen. Ja, det tror jag. En, en väldigt viktig fråga vi har från Klaus Röjem och många andra. Det har ju florerat mycket på sociala medier och forskare som gick ut och konstaterade och påstod att spikeproteinet är farligt och vaccinerna kan bildar det här proteinet. Proteinet själv kan, kan skada eh, kroppen. Jag vill bara eh, snabbt förklara vad som händer med det här när proteinet när, det, när vi, vaccinet injiceras. Vi får in då, till exempel ett mRNA-vaccin in i muskeln eller ett, eller ett AstraZeneca-vaccin. Vad, vad hur man än gör det här så bildas det då protein. spike bildas in i muskeln. Det där frisätts till vävnader runt omkring och vandrar till lokala lymfkörtlar i första hand. Och det är där det händer väldigt mycket kring immunsystemet. Det har ju diskuterats om det skulle vara farligt på annat sätt. Eller skada andra organ. Och jag har inte sett några vettiga data som stödjer det. Jag tror det var WHO som gick ut och så har bestämt att det är inte så att spikeproteinet bildat av vaccin är farligt. Någon kommentar Anders, sen Leif?
2: Ja, alltså, till att börja med så är det ju en del förändringar i spikeproteinet som man har gjort för att göra det mer stabilt. Mm. Eh, vilket gör att eh, de här negativa effekterna uppenbarligen eh, reduceras i princip till noll. Mm. Men sen är det också så att Mängden spikeprotein som produceras i vaccination är ju oändligt mycket mindre än den man får när man när man blir infekterad och dessutom så om man ska komma ihåg att det kommer ju virus med helt klätt med det här och kan och i den mån som själva spikeproteinet i sig så, så kommer de ju som en bomb ner men en, enstaka, en enstaka protein här och där. Ja, svårt att se kan göra
0: det. Vi har inte sett några våldsamma hälsoeffekter. Mm. inga Mer än immunreaktioner förstås på vaccineringarna. Alla vi som har fått vaccin har kanske känt lite mm. åtminstone. Kände jag en del. Har du någon ytterligare kommentarer på fritt spike protein i kroppen? Leif? Jag har hellre ett fritt spike protein kan jag säga. Än ett fritt coronavirus i kroppen. Det, mm. det är, det är helt, helt säkert. Mm. Klaus, jag tror du kan, kan känna dig eh, lugn. Eh, du sa här, vem var det som sa scary? Du sa scary Anders. Vad menar du med scary när du pratar om delta-varianten? Jag antar att det är ett att den smittar mer effektivt och två att den kan ducka för antikroppar.
2: Ja, just det. Och den sprids väldigt snabbt. Det det har ju England tagit över, eh, precis som eh, Alfa-varianten gjorde i Sverige, bara på två, två, tre månader. Va? Det är... du
0: menar Skottland, hoppas jag?
2: Ja, Eller är... England, jag...
0: England, kanske? Jag kanske i England, men, ja, kanske England. Det är i England också. Jag ah, tror okay. jag.
2: Ja. Men... men ja. Bara för att du läste en artikel om skottar. Alltså.
0: Ja, det var ja, precis den jag delade häromdagen. Och det är otroligt vad snabbt det går att få ut vetenskap. Ja, det, det, det var data från ifrån ja. typ första maj till första dagarna i juni och den är redan publicerad som snabbpublicerad av The Lancet. Så det, det är imponerande. Alltså
2: här är en, en, en reflektion också för det... Eh, jag hade hoppats att Lena Einhorn skulle vara med idag, Missade sedan i början. För hon ställde frågor idag på presskonferensen, alltså Folkastmyndighetets presskonferens om, om vaccin och hur de fungerar mot, mot alfa varianten och delta-varianten. Och, och då är det så att tyvärr AstraZeneca Eh, vaccin eh, vad det gäller de här varianterna, både den sydafrikanska och den eh, indiska, alltså eh, delta för den indiska och eh, den andra heter beta, den sydafrikanska. Mm. Eh, de, där är det 20, drygt 20 procentenheter sämre eh, för skyddat från infektion. Eh, om man är vaccinerad med, med Astra efter två vaccinationer eller efter än efter Pfizer-vaccin. Eh, och den studien, den gjord, den publicerades jag tror det var den 25 maj eller någonting i den här stilen. Det, det, det gick eh, Public Health England eh, ut med en, en pressrelease om det här. Men det är alltså en månad sedan. Oh, och en månad hände förfärligt mycket. Och studien skulle inte kunna gå att jämföra Foda idag med hur effektivt det är mot att bli smittad med alfavarianten. Därför att den finns ju knappast kvar i Det uh, That's scary. Och, där, och, som och vi det här säger. kommer vi se i Sverige också. Det är helt ut Vi kommer se Beta-varianten som totalt dominerande om bara två månader. Det
0: kommer strax en... En, en, två stycken lite svårare frågor, men innan dess vill jag tacka alla ni som lyssnar och är med för att ni är här. Att ni ställer era frågor och deltar i dialogen. Har ni möjlighet så är ni jättevälkomna att ge ett litet bidrag i den Swish-kanal eller Swish-numret som, som står nedan, som stödjer produktionen av de här sändningarna. Eh, Marie-Louise Smith-Morris säger att hon hade covid, men hon hade ingen
1: lungpåverkan alls. Är det konstigt, Leif? Nej, det är inte konstigt. Men jag vill fråga henne då om hon hade någon påverkan på luktsinne. Ja, precis.
0: marie du får svara det snabbt här. Eh, man kan, det finns ju de som är helt symptomfria, inte märker att de bär smittan, mår hur bra som helst och kan ha jättemycket virus. Du hade någon kollega, Anders Fahle, som du sitter på telefonen så att vi ska inte störa mm. honom med det, eh, som, som bara hade... Eh, Doftpåverkan och massor med virus Men inga lungproblem överhuvudtaget Så att det är inte konstigt Med marie inte alls Marianne Riltov ställer en, en ganska svår fråga här Som jag har sett passera Tidigare, jag gissar att det var Från Marianne faktiskt eh, Om något som heter black fungus Och det är tydligen om att har sett I Indien och i Brasilien Känner du till det alls Leif, det låter som en läskig Följdsjukdom till till
1: uh, covid. Jag, jag har, har läst men jag, jag kan inte. Jag, jag har sett det men jag, jag kan inte uttala mig mer om det. Nej, vi, vi får återkomma.
0: Marianne ger mm. inte. Ställ frågan igen när vi sitter här ja. och, och sänder. Så, så, så tar vi det upp. Vi har inte hört talas om något fall i Sverige i alla fall. Kan vi väl säga. Utan, utan Det verkar vara något som, som har hänt. Framförallt i. Uh... Det är inte så att viruset bär med sig en svampsjukdom. Utan det är ju någonting som finns då i omgivningen. Jag gissar att det inte ska vara ett problem i Sverige. Men det är som sagt var en gissning. Hur stor är sannolikheten, frågar Charlotte Regen Störreko. Hur stor är sannolikheten att det blir ännu värre mutationer i det här viruset, Anders Walne?
2: Ja, det är ju... En, en fullständigt omöjlig fråga att besvara egentligen. Därför att jag menar, det är klart, har nu en miljard människor blivit smittade så, så har haft virus på sig ganska lång tid, eh, även om ett och, ett och ett halvt år är det här för lång tid. Så. Men att det kan bli värre, det, det tror jag. Eh, men framförallt då när vi utsätter virus för, för ett tryck. Och det gör vi ju... Eh, vi...
0: Immunologiskt tryck menar du? Vaccintryck tryck, liksom?
2: Ja. Ja. Låt mig jämföra det här med HIV. Det här är ju ett av de virus där vi har lyckats utveckla väldigt bra eh, läkemedel eller sådana stoppmediciner som hindrar virus att föröka sig. Och, eh, vi, ni som är lite äldre kommer ihåg där att vi började med lite tal den här kom. Så utvecklade ju virusresistens mot vart då är de här var. Det var först när man hade tre, fyra stycken på en gång som, som man kunde hindra virusresistensen att utvecklas. Och på den tiden så, så gick de HIV-infekterade omkring med med mediciner för dem. De tog ju fyra olika mediciner och det var tre år den ena och två av den andra och fem orden och så vidare. Och det tas fyra gånger om dagen. Eh, vilket ju var ganska besvärligt. Idag så räcker med en tablett en gång om dagen som innehåller då tre eller fyra olika sådana här antivirala medel. Mm. Och, eh, men då, tidigare så utvecklade vi när vi utvecklade stens så hade den en kostnad för virus så att virus var inte lika aggressivt. Men sen så blev det då när det väl hade etablerat sig så utvecklade nya mutationer som gjorde det lika aggressivt igen. Så det gjorde kompensationsmutationer. Och vad jag kan se här är nu att vi kommer att få så kallade escape mutants, det är så här, sådana mutationer som gör att de antikroppar vi får när vi vaccinerar oss, de fungerar inte riktigt lika bra. Och ibland så kommer det kosta virus lite grann, men då kommer det att förändras i andra delar av virus som då kompenserar för det här. Så det här är ingenting som slutar nu, men hade vi, hade vi inte gjort någonting så, så hade det kanske stannat upp tidigare. Men jag, jag tror tyvärr att vi, vi kommer att se en förändring. Och det, det positiva här är dock, jag läste idag, inte en artikel utan en länkare om att Astra har gjort nu ett nytt virus, ett nytt vaccin som tar de nya varianterna, de här så kallade de här eh, varianter av koncern och har att de här förändringarna i, i spikeproteinet. Och mm. de hade fungerat. och det, där har varit lite osäkert därför att vi har någonting i immunologin som vi kallar för original sin, vilket, vilket framförallt kommer från influensa. Att man haft en influensavariant och sen vaccinerar med en ny variant så, så, kommer inte den, det, det, så kommer inte kroppen känna igen den nya varianten utan den kommer känna allt, igen allt det som var den gamla varianten och spä på det bara. Men här har det tydligen fungerat väl. så, så Just den biten ser just ut. Jag skulle tippa då att vi i, i höst här kommer att vi som är vaccinerade nu vi kommer att få en påspänningsbrytta. Med, som tar de här nya elaka reganterna. Robert
0: Sandberg hälsar här att min idol är Anders Walne.
2: Jag. <laughs> ja, jag är lite pustig där.
1: Leif. <laughs> jag, jag, jag tittar lite här på det där med black fungus. Bara, så ja, att, bra, du har läst på lite. Det där, är, jo, det som är, nu kommer jag ihåg vad det var. Alltså det var så här att man ser hos de här individerna som har fått höga doser kortison och i tillägg då har diabetes som komplikation. Där har man då, de blir alltså så nedtryckta immunologiskt att de drabbas av en svår svampinfektion. De kan drabbas av också candida, men också den här speciella svampen som finns framförallt i, i delar av Indien. Så det är alltså, det, det, det bara visar hur viktigt det är när man behandlar covid, att man liksom behandlar med rätt medicin i rätt fas. För när de har en sån där hyperinflammatorisk tillstånd som som är skadligt för kroppen, då ska man ge höga doser kortisol under en period. Men man ska inte hålla på under väldigt lång tid, man, för då, då försvagar man eh, immunsystemet och då kan man få sådana här komplikationer.
0: Ja, så var det. Nu känner jag och så ska man ska vara observant på svampinfektion självklart. Mm. Eh, Marie-Louise smith morris säger här: Hon hade ingen påverkan på luxenet, hon hade hög feber och magproblem, mm. det jag till och med låg inlagd på grund av att hon var dehydrerad, antar jag. Det ja. har vi ju hört också att det är väldigt mycket virus i tarmen faktiskt.
1: Ja, det
2: är,
0: det, ja, det tar,
1: ja det är tarmen och det är sekret som, där man finner de största mängderna. Däremot väldigt sällan några mängder i blodet. Så att det, det, kan ju, och det, är, det var ju rapporterat tidigt att det kunde vara så symptom på covid att man fick mycket tarmproblem jag
0: hörde från någonting från Kina att det kanske är bästa prov, provtagningen för att se om man har virus det är inte näsa och inte saliv utan det är avföring faktiskt.
2: Mm. Jag vet inte Nej, om det är,
0: det, det är inte så populärt att ta sådana prover i Sverige. Vad sa du det Anders?
2: Nej jag skulle säga det att man men, ofta så är det kvar i tarmen och i avföringen längre än vad det är i öppenlöstvägen. Det
0: är ju påvisat att det finns virus-RNA i tarmen hos vissa som har lång, mm. långa utdragna bumbesfär. Eh, blodgrupp. Eh, RH negativ, blodgrupp A, blodgrupp eh, 0. Eh, Leif, har du några kommentarer kring det? Jag, min spontana reaktion är att det rapporteras lite små skillnader. Jag har inte upplevt dem som betydande. Vad säger du Leif?
1: Ja, 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 man har sett på gruppnivå har man sett att en mm. viss blodgrupp kan ha en lite ökad risk. Och blodgrupp noll alltså skulle då ha mindre risk att utveckla allvarlig skjutdom. Men, mm.
0: men Monica frågar om man har mindre risk att bli smittad och mitt svar på den frågan är sannolikt inte utan smittan är helt oberoende av din blodgrupp. Oh. Teoretiskt kan det finnas en skillnad i hur svårt sjuk man blir. Mm. Så att... Eh, det kommer alltid lite kommentarer här kring eh, hur man ska göra, man ska lyda eh, Folkhälsomyndigheten eller vetenskapsreporterna eh, på Sveriges Sveriges Radio och Sveriges TV. Eh, okay. och De har pratat tydligen om Delta-varianten och tycker att vi ska... Eh, Även om vi är fullvaccinerade. Eh, nej, tills dess är vi är fullvaccinerade. Vi ska hålla avstånd och tvätta händerna fortsatt. Vad säger vi om det, Anders? Det är väl en jättebra idé. Men det finns lite mer man skulle kunna göra.
2: Ja, på just det här. Jag, jag kan berätta då att eh, jag är ju numera frilansjournalist och medlem i Svenska Journalistförbundet. Eh, och får därmed ställa frågor på Folkhälsomyndighetens presskonferens. Jag har två gånger... Eh, Eh, också ansökte om att vara med på regeringens och, och, och socialdepartementets eh, presskonferens och det var ännu idag då eh, socialminister Lena Hallengren och eh, Johan Karlsson generaldirektör för, för, för Folkhälsomyndigheten hade en presskonferens kvart över ett vid eftermiddag så och jag fick vara med där och, och fick länken och, och men det hände samma sak att när alla andra hade ställt frågan och, och det bara var jag kvar för man ser alla andra som, som är där för det är ungefär som en so konferens där varje som är med där som ska ställa frågor om, som ska ställa frågor om, om de eh, syns eh, och så får, får man då med eh, räcka upp en hand eh, i den här lilla rutan och Eh, och, och när det äntligen kom till mig ja då, då slutade de presskonferensen. jag fick inte ställa någon fråga och det hände för eh, två veckor sedan också men vad jag hade tänkt eh, prata om då varför jag kom på det här nu det är att eh, någonting som Folkhälsomyndigheten inte kan erkänna och det är att det här är en smitta mm. då kan jag berätta för er att det här med, det är inte så lätt att visa och lätt att övertyga, inte ens läkare, att saker och ting är luftbjudna. Och ta TBC så var det först i mitten av 1900-talet som man lyckades övertyga alla människor att det var faktiskt en luftbjudens smitta. Ta mässling som är det kanske mest smittsamma virus vi överhuvudtaget känner, det är... Det tog faktiskt till mitten av 1980-talet innan man, man erkände att det var en luftburen smitta och att det kunde smitta på väldigt långt håll. Var, varför är det här viktigt då? Jo, därför att eh, som Folkhälsomyndigheten säger att eh, det räcker om man är två meter från att man håller avstånd så, så är man i princip skyddad. Och Genom att då förneka vilket de har gjort vid vi frågar att det här är en luftburen smitta och är den en luftburen så är det väldigt undantagsvis så innebär det att, att folk inte skyddar sig på rätt sätt. och Att det är inte är lika smittsamt som mässling, det, det, det säger ingenting om hur det smittar. Och jag personligen är ganska övertygad om, eh, vilket är enormt svårt att, att bevisa på något sätt vetenskapligt, det är att för att bli svårt sjuk här så måste man in, andas in ganska stora mängder av aerosoler, de små, små eh, dropparna som är mindre än, än röda blodkroppar eh, in, så att de kommer ner i lungorna direkt för är det blir man smittad bara i munnen eller ögonen eller någonting i den stilen så sätter även om om virus är duktig på att eh, gå undan det naturliga immunförsvaret så sätter det igång det. Så även om man då efter några dagar producerar väldigt mycket, mycket virus i luftvägarna och andas in det givetvis så så har kroppen är kroppen redan på sin vakt. Utan det är just det här att ta kroppen eller lungorna, längst ner lungorna, eh, off guard. Eh, det, 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 det tror jag. Det, jag, jag säger det, nu spekulerar jag vilt här. Eh, men eh, man kanske kan kalla det för educated guess ändå. Eh, Så är det det som gör att man blir sjuk. Och så att det viktigaste sättet på, det, på detta virus sprids så att man blir dödligt sjuk det är via aerosol, det är via och, då behöver det, inte, och det är klart att aerosolen är ju mer koncentrerad i närheten av en infekterad person. Men jag kan säga också då att, att det finns ingen som helst korrelation mellan det så kallade R-talet eller R-nolltalet, 0 det vill säga hur, hur, hur lätt virus eller bakterier sprids. Och, och, och om det är en luftburen smitta eller inte. Så, så det där är ett fel Så ni alla som lyssnar på det här, gå ut och var försiktiga. Eh, och eh, tänk på att eh, tänk tobaksrök. Kan ni känna om ni tänker på att en annan individ, om han rökte, skulle jag känna tobaksröken då, 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 då är ni för nära. Eh, och kommer jag också ihåg att det kommer en, en fiskstudie studie nu eh, som visade, när man tittar på sjukvårdspersonal att eh, även om då så här vanliga enkla kirurg-munskydd eh, eh, andningsskydd, ska man, men ja, just de här kirurg-munskyddet ska man kalla för för munskydd även om de har en, en effekt, och det har de så är det såna enkla, så kallar för FFP2 som jag har visat några gånger. Jag tror jag har den i fickan. Här ska visa den igen. Så här. De, de, de sitter bättre kring. De passar bättre. Och de är förfärligt bra. Ingen i den här finska studien av sjukvårdspersonal som hade använt sådana här hade blivit smittade. Men en, en del som använt vanliga snabba givetvis ännu fler sådana som inte använt något, något andningsskydd alls. Så kommer ihåg här, det här är en luftburen smitta. Så är det någonting som vi kan förmedla idag som ni gärna får gå om. Så är det, det här är en luftburen smitta. Förlåt.
0: Jag har en, en, en kollega i Los Angeles som hade munskydd på sig precis hela tiden. Han bor i ett eget hus, ensamstående tror jag, Han hade munskydd alltid. Munskydd just, kirurgiska munskydd. Men han blev jättesvårt sjuk i en, en covid. Uh, han behövde alldeles lägga sig in. Men han var utslagen i kanske åtta veckor. eller sånt där. Mm. En forskarkollega.
2: Uh, de här är bra. De kostar. De lite. är jag, bra. Här, men jag återanvänder dem och återanvänder dem. Och jag pillar på dem har ingen betydelse.
0: <laughs> Nej, det är inte några... Uh, Antibiotikaresistenta bakterier som klibbar på dem där precis som sprider sig. Eh, vi, vi tar väl en fråga till, eller kanske två frågor till. En, en fråga som vi inte kanske har fullt svar på är om man nu är vaccinerad eh, med något av vaccinen. Hur bra skyddar de mot de olika varianterna? AstraZeneca mot Pfizer, BioNTech och Moderna och så vidare. Eh, Lena föreslog ju. För det till bevis idag under presskonferensen att äh, AstraZeneca alltså ger sämre skydd procentuellt sett mot äh, de nya varianterna, vad äh, de mRNA-vaccin vi, mRNA vi har godkända idag gör. Äh, när vet vi exakt hur gott skydd vi har, Anders? Vet, när kan du...
2: Ja, för sent skulle jag vilja säga. <laughs> ja, det var ett rått svar. Men, så, så, men om, om vi tittar på så här, vi kan kalla för surrogatmarkörer, det är så här prover vi kan göra på patienter eller på individer och, och, och försöka dra någon slutsats av det, va? så är det något vi kallar för neutraliserade antikroppar. Det är, det är så att vi tar... Ser de från en patient och så blandar vi det med virus och ser om det går att infektera celler eller inte. Och det är nog den bästa markören. det Tyvärr så lånar den sig inte till att testa tusentals av dagen för det är alldeles för dyrt. Men om man ser då de studier som är gjorde så, så ger AstraZeneca ungefär en fem gånger sämre skydd mot de här varianterna och kanske en två-tre gånger sämre skydd mot andra. Det kanske är tillräckligt för att skydda mot att bli svårt sjuk. Men, men man måste ändå vara ärlig och säga att med de, den information vi har idag så är det bättre med Pfizer och Moderna än med, med AstraZeneca. Sen kan det vara så, vilket finns data som talar för att kombinationen av Astra och Pfizer alltså man först har en Astra och sen en Pfizer så ger det ett, ett ännu bättre eh, immunsvar mm. så, så men, men att eh, här måste vi tycker jag reagera på det vi kallar för educated guesses att vi, 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 eller förnufsbaserad medicin som Gunnar Steinek säger att vi, 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 vi kan inte sitta och vänta tills vi har de absoluta bevisen, för då är loppet kör. Mm.
0: Charlotte Regen Störiko frågar om det är ett problem att det är många som inte vaccineras. Vi tog upp det för en tidigare i måndags det när vi sände att nu när vacciner är godkända för barn ner till 12-årsåldern tycker vi eller många av oss, inte riktigt alla men många, de flesta av oss tycker att barnen ner till 12 ska kunna få godkänt vaccin om, om det nu är godkänt av europeiska EMA
2: Nej, mm. mm. hur är det? Vi gör de inte det i Norge nu? Jag har läst att det är Danmark Jo, de går ner i åldrar alltså Jag den där
1: sanningen från början då att barn de blir sällan sjuka och därför behöver de inte vaccineras men de de kan sprida smittan och sen är just att man har sett fler och fler barn nu med, med lång covid-problem. Det tycker jag är alarmerande. Så att det är både för, för att skydda sig själva men också för att minska smitttrycket i samhället så behöver man vaccinera så många som möjligt. Barnen är ju väldigt rörliga också så att de har ju betydligt fler kontakter än vad vi vuxna har.
0: Emelie Midbäck säger här, jag har precis haft covid. Ska jag gå omkring och vara rädd för delta nu i sommar? Det första vi ska säga är att under sommaren så tror vi att smittspridningen inte kommer att vara så uttalad. Och, eh, det är flera skäl till det. Det ena är att vi lever på ett annat sätt. Vi sitter mycket mer utomhus men det är också mycket fuktigare i luften. Och det minskar generellt sett all luftburen virussmitta. Så det, det är ett skäl varför vi kan... Eh, kanske var lite mindre oroliga för sommaren, men eh, om våra skydd mot delta, vad tror du om det andra Walne?
2: Ja, det är inte bättre än mm. en, en alltså, Tror ja. jag skulle jag skulle vara försiktig över sommaren och sen så ta eh, vaccinera eh, mig efter eh, säg en sex, veckor. För, Gärna
0: med ett vaccin som är mot den nya varianten, eller hur? I, i, i bästa
2: fall, ja, om det finns då. Men, men eh, det, vilket vaccin som helst eh, så, så ger den boost och skyddar. Så, eh, låt det inte bli att vaccinera dig bara för att du har haft eh, infektionen
1: Nej, precis. Uh. Vad säger ni om, får jag fråga Anders om det? Vad säger om behöver, om du har haft naturlig covid, du ska ändå ha två sprutor? Jag vet inte, ja, jag... om det skulle räcka med en så att, säga,
2: för att... Ja, ja, det, det Förmodligen ger en sam, eller likvärdig skydd som två sprutor om man inte har haft den. andra sidan så, så tror jag, det finns två aspekter på det här. Dels det logistiska, att det är lättare att hålla reda på. Eh, om någon har fått spryter därför att man får bokbord den om någon har fått en infektion och sedan spryter. Och man vet ju inte vad, vad, vad de säger i andra länder om hur man ska göra med pass och så vidare. Men, men det andra är att jag tar gärna tre spryter. Så, så hade jag haft infektioner så hade jag tagit två spryter. Vi
0: eh, har passerat våra 60 minuter. Vi tackar jättemycket för alla, alla er som har varit närvarande. Vi tackar eh, Anders, vi tackar Leif, vi tackar Fredrik idag som sitter i andra änden av systemet och ser till att det här sänds. Eh, jag vill säga det att eh, ni får dess, dessvärre träffa mig igen på söndag. Men Jag ska ha väldigt intressant, eh, intressanta gäster på söndag, nämligen två stycken narkosläkare, Ola Stenqvist, har varit professor i Göteborg i anestesiologi som det heter. Och kan väldigt mycket om det här med, med intensivvård. Och en annan docent som heter Ulf Eriksson som har jobbat i Mellansverige. Och eh, även har jobbat under föregående år. Har mycket information om hur covid-19 eh, tar som hand eh, i, i intensivvård. Jag tycker det, tror det kan bli spännande spännande samtal. Anders slutordet
2: får gå till dig. Tack så mycket och tack alla som har lyssnat på det här och satt en timme på torsdag kväll för detta. Det kanske är fotboll, jag vet inte, som ni har missat. Men om ni vill att vi ska fortsätta med det här som Jan sa precis i början så kostar det oss att göra det här och för en massa olika skäl. Vi har ju professionell hjälp för det här. Så det står ett nummer, ett Swiss-nummer nedan här. Vi är jättetacksamma om ni vill bidra. och Det finns ingen lägre gräns. Ingen övre heller för den delen, för vad ni kan bidra med. Så vi är jättetacksamma om ni vill det. Och ha en trevlig kväll. Tack ska Tack,
0: Tack så mycket. Hej då allihopa.